0: en Capital Radio.
1: I wonder I can think at all, and will my life prevail? Girls I knew
0: when I was single brought them all together for one night I
1: know they never match my sweet imagination
0: And everything looks worse in black and white Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
1: Vamos allá, damos la bienvenida a Roberto Moro, analista de negocios. Abrimos nuestro consultorio de bolsa de este miércoles. ¿Cómo estás, querido Roberto? Muy buenos días.
2: Hola, buenos días. Bien,
1: razonablemente bien, sí. Me alegra escucharlo. ¿Los mercados también están razonablemente bien?
2: Sí, 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 sin ninguna duda, ¿no? Eh, hace hace ya bastante tiempo que, que los mercados están por la labor de seguir subiendo y sobre todo de interpretar en clave positiva sea lo que sea que suceda y ayer sobre todo al hilo de las declaraciones que iba desgranando eh, Jerome Powell en Washington eh, y eh, bueno pues el mercado fue subiendo hasta que al final subió de manera importante sobre todo en los, eh, en los valores eh, tecnológicos, ¿no? Sí, eh, y es que evitó, eh, pues eso, eh, la más mínima alusión a los peligros que podría conllevar eh, un mercado laboral tan fuerte e incluso una economía relativamente potente como la que se, se está produciendo, ¿no? Eh, eh, y el mercado que en otras circunstancias habría tomado de manera más continuada, habría tomado, eh, pues mal, unos PMI no manufacturero tan... Eh, tan fuertes como eh, como salieron, eh, bueno, y los buenos datos de, de empleo, pues lo habría tomado mal. Lo hizo en primera instancia, pero como vemos ha durado, nada ya prácticamente tenemos a todos los índices en los máximos eh, de la semana pasada, tanto en Europa como en Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto, y dado que tenían margen de subida, y hablo sobre todo de los índices americanos, pues lo normal es que perfectamente puedan continuar, ¿no?
1: Sí, el SP500, para quienes nos siguen en el canal de YouTube de Capital Radio, en este consultorio, es el primero que elige Roberto para explicar en qué punto sí. estamos. Y son sí. todos parecidos.
2: sobre todo si, si rompe por encima de, de 4.185, que eso es, es decir me, medio punto porcentual con respecto al nivel de, eh, de ayer, pues su único objetivo eh, a corto plazo, Sería la zona de 4330, que fue el origen de toda la caída desde agosto, y que al tiempo es el 0,618% de Fibonacci de lo que fue toda la caída desde los máximos históricos. Por lo tanto, ese es un nivelazo como resistencia. Sí. Y si consigue superar lo que sucedería, pues que el SP500, eh, y quizá con algo de retraso, eh, pero también lo haría el Nasdaq 100, eh, pues entrarían en una, en una zona eh, ya de neutralidad en el largo plazo, es decir, probablemente ya no estaríamos hablando de un índice eh, corrigiendo gran parte de la caída, sino en un índice que ya habría corregido por encima de, eh, de la mayor pro proporcionalidad de de Fibonacci de y entraría en un contexto en el que eh, lo alcance o no, su objetivo serían los máximos históricos, Bien. pero es algo que ya hemos visto a mí ya, a mí se me quedan los ojos como platos, ¿no? Pero en la, en la semana pasada, creo que fue el jueves, eh, el K 40 estaba a un 2% de sus máximos históricos. Pues, sí. Pues ole, ¿no? Eh, es decir, con esta macro que tenemos, eh, ¿quién nos lo iba a contar? De hecho, si esto se lo dicen a cualquier analista eh, macroeconómico, bueno, y a cualquiera de nosotros, eh, nos dicen cuál va a ser la situación macro, por mucho que esté tendiendo a mejorar, que vamos a comprobar mañana si realmente es así con la inflación en Alemania, ¿no? Sí, señor. Pero por, pero por mucho que esté tendiendo a mejorar, está como para pensar que, eh, que en, en un mes se, se ha subido un 12, un 13, un 14% en prácticamente todos los índices, importantes y que estamos a un 2, cuatro por ciento en todos los índices en Europa de los máximos históricos exceptuando Ibex y Eurostox que pero bueno sí de los máximos del año pasado en fin yo no yo no me lo creo pero eh, esto
1: es como es y contra
2: sí, sí. la tendencia no se puede ir y hoy por hoy esto es alcista, no hay más
1: que decir. El mercado siempre tiene razón, lección número sí. una. Y nosotros vamos detrás intentando y, y, entenderlo. Y piensa lo contrario, ya verás que bien te va. Que te atiza, claro. Bueno, bienvenida <risa> a las preguntas para Roberto Moro. El correo es oyentes arroba, radio punto es, y el whatsapp el 687 050 600. Ahí preguntas eh, con vuestra voz grabadas. Y por ahí vamos a empezar. ¿Qué tal? Buenos días, adelante.
0: Buenos días. Le, les habla Manuel desde Canarias quisiera preguntar a don Roberto eh, ¿qué opina de Google? yo compré a 89.20 y bueno, ha subido pero está ahí, sube baja y quisiera saber si tiene algún stop o algún recorrido más arriba que le parezca interesante muchas gracias y felicidades por el programa.
1: Gracias Manuel un saludo a los oyentes que nos siguen desde Canarias bueno, Google que ahora está amenazado por Microsoft y su dijo Noche Satya Del al CEO. Lo estábamos escuchando esta mañana en la radio cómo empieza uh -huh. una nueva era de los navegadores al meter la inteligencia artificial en su buscador Bing, que es bueno tan minoritario que hay mucha gente que ni conoce que Microsoft tiene un buscador de cosas.
2: Pues eh, la verdad es que está muy bien. Ayer fue de los que mejor se comportó dentro del, dentro del sector y dentro del mercado americano y por segunda vez en cuatro días lo ha llevado a superar la enorme resistencia eh, que suponía la zona de 105, ¿no? Por lo tanto, entra en un contexto en el que a poco que sea capaz de superar los máximos de la semana pasada, que está ahí, le falta un, un pelín, es decir, en cuanto empecemos a ver precios de cierre por encima de 109, la verdad es que su único objetivo de, debiera ser la zona de de 123, que fue el origen eh, del último gran impulso bajista, ¿no? Así que a mí es uno de los que en el contexto actual, eh, y, y hablo exclusivamente por 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 técnico, eh, sí, tiene pinta de, de continuar. De hecho, si es capaz de romper por encima de esos 110, habrá superado el primero de los niveles de corrección proporcional de Fibonacci a toda la caída, desde los máximos históricos, con lo que eso puede conllevar de búsqueda de los siguientes niveles, el 50 o el 0618, Estamos hablando, por lo tanto, de objetivos en 118 y 126. Para ello, evidentemente, los mercados tienen que seguir como poco como están. Eh, pero ya hemos comentado que hoy por hoy eh, el sentimiento es el que es. Y la verdad es que no empieza a tener... Eh, aspecto peligroso, y ahí es donde yo su le sugeriría que pusiera su, de, su stop de beneficios hasta que pierda la zona de 101, cerrando el, este último y, e importante hueco alcista, yo creo que merece la
1: pena continuar. De Google hablábamos. Eh, ¿De quién hablaremos ahora? Pues de quien sigan diciéndonos nuestros oyentes. ¿Qué tal? Buenos días.
0: Buenos días. A ver qué le parece a Roberto Moro a Mary Surs Perrigen... Y Zoetis, eh, Zoetis para entrar, a ver si le he recorrido la veía demasiado alta a estos precios. Venga, saludos, muchas gracias.
1: Gracias. ¿La primera la has entendido tú bien?
2: Mm, no, eh, me, ha, me ha sonado a la civilización sumeria. No, no.
1: <risa> pues sentimos decirle que yo tampoco, así que si nos lo envía por correo vuelvo a intentarlo, pero podemos ver Zoetis, ¿no? Que es así que la hemos entendido bien sí, los dos.
2: Sí. O, o si quiere escribirme al correo electrónico yo desde ahí le, le contesto que es rmorobolsa arroba Muchas eh, gracias y, y Zoetis, pues eh, nos lo preguntaba para, para entrar Yo de momento eh, preferiría esperar a verlo con precios de cierre por encima de los máximos que nos dejó hace prácticamente dos semanas en el entorno de 177 Pero claro, si supera ese nivel enseguida seguida nos encontramos con una resistencia muy importante que fue además el origen del último gran impulso bajista y que nació en julio del año pasado, ¿no? Yo no lo veo. Hay, desde luego en la situación actual hay eh, muchos otros títulos que, que ya están en desarrollo de tendencia o que han empezado a manifestarla muy recientemente y que por lo tanto tienen un, primero un aspecto eh, mucho más limpio del que lo tiene ahora mismo eh, Zoetis y, pro y probablemente un recorrido potencial bastante más ambicioso que el que tiene eh, Zoetis, no? Por lo tanto, otra cosa es que llegue eh, o busque otra vez el soporte que presenta en el entorno de 158 y veamos ahí que se produce un giro al alza. Bueno, ese puede ser algún un buen nivel para, para retomar posiciones alcistas.
1: Muy bien, pues hemos visto Zoetis. Vamos con la siguiente pregunta para Roberto Moro en Capital Radio. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Mi nombre es Julio. Quería preguntar al experto en bolsa, Roberto Moro. Eh, quería conocer su opinión sobre
0: Acerinox y sobre Arcelor. Eh,
1: bueno, es un poco ¿qué, qué visión tiene de ambos valores en el corto-medio plazo. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a ver a Cerinox y ArcelorMittal.
2: Hemos hablado en varias ocasiones de los dos, ¿no? En el sentido de que eh, a medio plazo eh, a mí sí me gustan. Eh, sobre todo desde el momento en que Cerinox eh, fue capaz de superar la enorme resistencia que tenía en 9.45, ahí lo tenemos. Y desde entonces eh, lo está haciendo bien. A ver, en las últimas jornadas es verdad que está cayendo y cualquier caída por debajo de los mínimos que ya nos ha dejado recientemente eh, en el entorno de, de 9,70, pues lo puede llevar a protagonizar un tremendo pullback a, a esos 9,45, 9,50, ¿no? Por lo tanto, mucha precaución con eso. Si eh, si lo pregunta, que me parece que lo preguntaba para para entrar, eh, yo esperaría ya verlo por encima en precios de cierre de 10-20. Eh, y ahí sí, yo creo que se puede entrar con un primer objetivo, eh, incluso diría que no demasiado ambicioso, en la zona de 11.40 40 ¿no? sí. Eh, Pero sí, si sí, por otro lado, o a lo mejor que he entendido, Giovanni ya las tiene en cartera. No se, se ha pronunciado, Julio, ¿eh? o sea, no ha dicho no, si era para no, entrar, no, salir, vale.
1: permanecer. No, no lo ha dicho
2: pues eh, o
1: bien si se acerca a
2: 9.50 y, y ahí nos da alguna señal de giro, o bien si rompe por encima de 10.20, cualquiera de las dos opciones puede ser válida para retomar el afán comprador. ¿no? Eh, ahora mismo está un poquito en territorio de, de nadie. Y, y ArcelorMittal, eh, que hoy bueno, está teniendo una subida. Ese mismo nivel eh, que, decía, que veíamos en Acerinox, eh, lo cual además también nos puede dar una pista para el propio Acerinox, ese nivel eh, ya lo ha perdido ArcelorMittal. Eh, y a poco que siga confirmando en precios de cierre por debajo de 27,80, es decir, lo recupera cuanto antes o eh, si sigue por debajo de 27,80, hay muchas posibilidades de que complete pues una especie de pullback hacia lo que es su su gran soporte en el entorno de 26-35, ¿no? y si ahí se sujeta también puede convertirse también en una buena opción de, de compra. ¿no? Eh, si por contra lo que hace es de, desde aquí empezar a subir otra vez, a mí ya no me agrada tanto, de la misma manera que sí sucedía en... Eh, hace relativamente poco, cuando rompió la resistencia, a mí ya no me agradaría entrar porque el recorrido potencial hasta una zona de resistencia tan brutal como es la como es la zona de 31 ya sería lo suficientemente poco atractivo como para eh, justificar en atención a la ecuación riesgo-rentabilidad como para justificar entradas. Así que yo creo que eh, ArcelorMittal... Bueno, a lo mejor si esperamos mejor ocasión y, ocasión y en el momento actual lo desechamos, pues a lo mejor estamos acertando.
1: Bueno, pues lo hemos visto. Vamos a ver más valores a continuación en el consultorio de Bolsa con Roberto Moro que sigue en un instante.
0: Capital. La Bolsa y la Vida. Capital. La Bolsa y la Vida. Luis Vicente Muñoz.
1: Sabemos que nuestros oyentes quieren más, eh, escuchar más a Roberto Moro, pues aquí sigue con nosotros respondiendo las preguntas sobre Bolsa. Estamos en Clave Técnica y seguimos recibiendo consultas por WhatsApp, 687-050-600, como notas de voz. Buenos días. Adelante hola buenos días eh, mire soy felipe desde valencia mi pregunta es para don Roberto a ver si me puede aconsejar de oh, de o oh, de energy la tengo en precio a ver qué si me puede opinar muchas gracias y felicidades por el programa buenos días gracias felipe eh, tenido alguna dificultad ha, también de energy ha dicho o oh, de energy eh, no conozco el valor al que se refiere y no, si hago una búsqueda rápida, pero vamos, no me suena de Energy. Hay un, no sé, hay algunas compañías que tienen el nombre Energy, pero no sé si se refiere a alguna de ellas. Así que lo sentimos, Felipe, si es tan amable, eh, o escriba a Roberto o nos escribe a nosotros y durante este consultorio si nos da tiempo, pues le, le atendemos. Sentimos no haberles entendido su pregunta. Vamos. Sí, es que a
2: mí me suena a perfume. A, me ha sonado a perfume. O de Energy.
1: O de Energy. Tenemos que inventar un perfume un día de esto Roberto. O de Market, ¿no? Algo así. Triunfaríamos. ¿Tú crees? ¿Qué, sí. ¿Qué componentes le meterías a un perfume del mercado? ¿Qué elementos? Naturales. Uh,
2: pues eh, Dinamita. Más, Vólvora. Mucho... No, eh, incluso... Mucho, mucho sentido común. Sí.
1: Madera quemada, eh, primavera. Eh.
2: No, luego algo, luego algo eh, eh, como yo no soy versado en eso, algo que oliera <risa> bien eh, o transformar el sentido común en algo que realmente huela bien. Bueno, eso es
1: magia ya. ¿eh? Eh, venga, otra pregunta para Roberto, ya en serio. ¿Qué tal? Buenos días.
0: Buenos días. Quisiera preguntarle al analista cómo vería para una entrada ¿En Alstons o en Adidas? Quisiera que me diera soportes y resistencias y cómo vea a las compañías. Un saludo y muchas gracias desde Palencia, Antonio.
1: Pues Antonio, muchas gracias. Estas las hemos entendido perfectamente. Alston el grupo de ingeniería y trenes también fabrica en Francia. Alston y luego veremos a Adidas.
2: A mí Alston me encanta, es uno de los títulos que me gustan dentro del, del panorama eh, europeo, ¿no? Eh, porque además técnicamente lo viene haciendo muy bien, porque nos ha dejado en la parte de, de, de abajo, la zona próxima a 16, pues una especie de, de doble suelo que aún, digamos, no ha confirmado del todo, vamos a hablar de momento de un doble mínimo, eh, pero se giró dejándonos un aramiancista en esta segunda ocasión que visito la zona de, de 16, ha roto por encima de la enorme resistencia horizontal que tenía en 26.80, y aunque ahora mismo está racaneando un poquito, en cuanto lo veamos nuevamente por encima de 29.50, vamos a poner 30, eh, eh, no, perdón, 28.50, eh, vamos a poner un margen en, en, en 29 en cuanto lo veamos por encima de ahí la verdad es que no tiene prácticamente ningún freno hasta 34.80 que fue el origen del último gran impulso bajista y además habría superado el 0.618 de esa caída así que a mí es uno de los títulos que más me gustan, entre otras cosas porque nos deja bastante claro el gráfico por debajo de qué nivel probablemente ya no debiéramos estar y es la zona de 26,75 por debajo de ahí. Pues, eh, eh, por lo tanto, la ecuación riesgo-rentabilidad aquí es fabulosa eh, tomando posiciones eh,
1: compradoras. Sí, sí. Curiosa caída desde principios de este, de este año pasado, 22, sí, ¿no? Sí, que fue sí. cuando, este cuando este su gráfico real.
2: Eh, bueno, concretamente desde los, desde comienzos de, de, del 21, que fueron, eh, no eran máximos históricos, pero vamos, hacía muchísimos años, algo así como 12, que no alcanzaba esos niveles. Y desde ahí, que llegó a 50, pues el guantazo fue hasta 16. Sí,
1: sí señor. Razón,
2: razón de más para pensar que si por dos ocasiones ese nivel ha servido para detener el deterioro del precio, pues pueda ahora hacerlo realmente bien en el lado contrario.
1: Curioso gráfico. Bueno, vamos con el deportivo de Adidas. a ver qué A ver qué vemos aquí, Roberto.
2: Y Adidas, que además sí. eh, lo he visto muy muy recientemente, el, el gráfico. Eh, a mí este es un título que me gusta mucho porque cuando se pone en tendencia lo hace a modo.
1: <risa> es, decir, es muy suave, ¿no? Sí, sus movimientos, no es de los dramáticos. No no no,
2: no, 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 pero sobre todo que las tendencias son muy acusadas, ¿no? Fijémonos en esta última... Eh, bajista, la que comenzó en el verano de, del año pasado.
1: Cortos y trabajando ahí tranquilísimamente, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Desde 180, pues hasta hasta 90, es decir, perdió un 50% la mitad. Eh, con, con una suavidad. <risa> y, y ahora, a poco que vaya a buscar algún Fibonacci de lo que fue toda la gran caída desde los máximos históricos, pues evidentemente tiene un recorrido potencial muy ambicioso. Eh, con un primer objetivo en la zona de 185. Eh, está sujetándose bien por encima de la media móvil de 200 sesiones, así que eh, en la medida en que aguante por encima precisamente de ese soporte inclinado, que ahora tiene en 147, o en definitiva del soporte horizontal que también nos deja en 144, mientras esté por encima de 144, me parece una muy buena opción dentro del mercado eh, europeo y evidentemente para ello ha de suceder que el mercado siga acompañando con el contexto
1: actual. Muy bien, pues hemos visto Adidas. Vamos a ver de quién hablamos ahora. ¿Qué tal? Buenos días. Usted
2: dirá. Buenos días, buenos días, Bos don días. Luis y don Roberto. Una preguntita hoy sobre, sobre bancos que presentan resultados. Justamente y los tengo en cartera. Banca Mediolanum, que La compré el año pasado bastante alta en máximos, entonces estoy ahí a ver si, si aguanto un poco más o me deshago de ella,
1: y después Societe General que la tengo a 24,5, eh, no sé cuáles serían los stops y resistencias que me podrían dar. Eh, muchas gracias y, y buen día a todos. Buenos días, buenos días. Y, y Soy Dimas de A Coruña, que siempre me olvido de presentarme antes. <risas> gracias, Dimas, no, por la pregunta. Del mismo Cádiz no parecía, ¿no? De, de A Coruña, de un eh, poquito más arriba, sí.
2: Pues, a ver, eh, Banca Mediolanum yo no me lo quitaría. Tiene, tiene bastante buen aspecto, ¿no? Y sobre todo porque con respecto a lo que fue toda la gran caída. Desde, no sé si son máximos históricos porque solo tengo eh, eh, desde 2016, ¿no? pero desde la tremenda resistencia que eran los 9,90 eh, y que lo llevó a visitar eh, zonas en el entorno de 6, eh, ya se ha ido muy por encima del máximo nivel de corrección proporcional. Luego su único objetivo es ese, pese a que en el entorno de 9.30 tiene una resistencia, es decir, a un 2% de donde está ahora mismo, tiene una resistencia importante, pero sí perfectamente podría alcanzar los 9.90. Yo no yo no lo, lo no lo soltaría, es más, creo que hay pocos motivos viendo esta esta sucesión de hormigas todas hacia arriba, yo no 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 veo ningún motivo, desde luego, para para deshacerme de ellos. Sí establecería Dado que ya está recuperando gran parte de lo que llevaba perdido, pues sí trataría de establecer un stop eh, eh, adecuado. Pero aquí el problemón es que el único soporte que nos deja el gráfico lo es en 8,40, claro. Sí. No vamos a aguantar una caída de... Un, de, de de un euro, ¿no? Eh, así que yo creo que se lo tendría que poner en términos porcentuales. Muy limpia Pero la subida.
1: Sí, sí. Eh, a Sociedad General no nos va a quedar tiempo, lo sentimos... Eh, muy muy buena pinta es? también, ¿eh? <risa> Porque llega el minuto de oro. Así que, Roberto, ¿qué ideas compartirías hoy con nuestros oyentes? Bueno, si recuerda,
2: uno de los eh, subyacentes recurrentes en los últimos tiempos para mí ha sido el gas natural. Y de la misma manera que ha cumplido a la perfección el escenario bajista que se le presuponía, ahora ya a ver cómo cierra hoy. Pero nos va a dejar tres eh, velas blancas consecutivas. Puede que se esté iniciando un giro, que además puede ser muy consistente dada la magnitud de la caída. Así que esta puede ser una buena opción, gestionar bien monetariamente esta posición eh, y en, el, eh, en los índices, yo estaría en los índices americanos Y en el mercado español, quien quiera estar Pues eh, hablo de Grifols, eh, Fluidra, Sacyr
1: e Inditex Probablemente esos cuatro El menú habitual qué maneja, <risa> maneja Bueno, y en el mercado todo.
2: americano, Metaplatforms, Apple, Alphabet, como hemos visto Sí, también tienen buena pinta Netflix,
1: Nvidia Sí. Hasta postre eh, Roberto Moro, analista de Acta Negocios Como siempre, mil gracias y hasta la próxima vez
2: Ustedes,
0: un cuídense un saludo. Chao. Capital, la bolsa y la vida Con Luis Vicente Muñoz ¿Tipos de interés al alza? ¿Quieres invertir en bonos y letras? Auriga Bonos es la web especializada en dar acceso a inversores particulares a la renta fija. No esperes más. Invierte en bonos y letras del tesoro con aurigabonos.es o llama al 913 Auriga Global Investors es una sociedad de valores regulada y supervisada por CNMV y adherida al Fogain. Capital Radio. Escucha lo que viene. Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate! ¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario? Busca una marca conocida y consolidada que le respalde... En Franquiciados le ayudamos a elegir el negocio que más se ajuste a sus necesidades. Franquicias de éxito, innovadoras, de baja inversión, los miércoles a las 12 en Capital Radio tienen una cita con el único programa de radio de España especializado en la industria de la franquicia. Franquiciados, con Mabel Calatrava. Capital Radio, la genuina radio económica.